1: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes!
2: Hola amigues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este un nuevo episodio de Feminideas. Eh, estoy muy emocionada, estamos muy emocionadas realmente porque este es un episodio muy especial para nosotras. En realidad creo que desde la primera temporada queríamos grabar este episodio, no se nos había dado la oportunidad, pero la verdad es que... Nos sentimos muy felices, muy agradecidas de estar con estos grandes invitados que nos acompañan el día de hoy. Y es que decidimos invitarlos porque estamos en el mes de junio. Vamos a estar hablando de un tema súper importante como es la paternidad. La paternidad responsable y todo esto de es lo que hemos venido hablando un poquito alrededor de todos nuestros episodios. Y qué mejor que hablarlo con nuestros señores padres. Así que, pues amigas, antes que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Una vez más, ¿cómo están? Cuéntenme.
3: Hola, yo soy Ibe, y pues también estoy súper emocionada de estar aquí, de compartir pues este espacio que ha sido súper importante en mi vida con, con ustedes, mis amigas, y sobre todo con nuestros papás ahora. Eh, la verdad es que sí, este eh, va a estar muy interesante. Y eh, pues sí, estoy muy emocionada de estar aquí.
1: Hola, yo soy Marijó, muy emocionada también de tener a nuestros fans número uno, que siempre nos están apoyando, entonces sí. es, es un honor. Y pues ya.
4: Saludos Muy buenas noches, eh, soy Arturo, y bueno, pues gracias por la invitación para estar con ustedes, acompañarlas en, en su pro, programa o en su podcast.
2: Y bueno, él es mi papá, eh, se los presento papi.
5: Buenas noches, mi nombre es José Luis, y es un gusto saludarlos y estar aquí con, con todos ustedes.
3: Gracias papi. Yo les presento a mi papá. Hola, papá.
0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Humberto. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues vamos a empezar primero. La verdad es que diseñamos este episodio a manera de que podamos comentar un poquito acerca de la paternidad, pero también sobre las experiencias de, de verdad, creemos grandes padres, grandes hombres, y qué mejor que los escuchen a ellos para, para que nos compartan su vivencia acerca de este concepto de paternidad, Diseñamos este episodio un poquito a manera de entrevista para que ustedes también puedan eh, conocer un poco la perspectiva de la paternidad desde nuestros invitados. Y eh, pues vamos a empezar con, con las preguntas para que para que los conozcan, para irnos metiendo un poquito en el tema.
1: Ok, bueno, para empezar nos gustaría que nos contaran qué es para cada uno la paternidad.
4: ¿Inicio yo? Bueno, sí. muy, buena. muy buenas noches de nuevo, paternidad, híjole. Es bien difícil, eh, pero pues es yo creo que es más, más fácil eh, hablar de lo que se siente. ¿no? Es responsabilidad, es alegría, es a veces tristeza, a veces enojo, a veces eh, comprensión, eh, todos esos estados de ánimo eh, que a lo largo de, de, de verte que nace nuestro hijo, nuestra hija, eh, todos esos, esos, esos estados de ánimo los pasamos, ¿no? Los, pero lo primero es responsabilidad, dices, ya no es lo mismo, hay un, 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 una hija, hay un hijo y es responsabilidad. Y después, lo que venga sobre la marcha, ahí la llevamos. Eso es para mí paternidad
2: responsabilidad, me parece súper importante, ¿no? Porque creo que en el feminismo se habla de paternidad responsable, creo que sí. es el término que se maneja, entonces me sí. parece increíble. ¿Quién sigue? Sí, sí. ¿Quieres seguir tu pad?
0: Sí, sí, Gustav. este Bueno, para mí, ¿qué es la parte? Bueno, sí, obviamente es, es este, lo mismo. Eh, se da un cambio muy, muy, muy grande en la vida de, de uno como, como padre, eh, porque estás viviendo una experiencia nueva, algo que uno nunca había vivido, ni se había imaginado, ni, ni nos había pasado por la cabeza. Y, y de repente, como, como, como bien decía el, el este, papá de marijose José, eh, 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 de repente vienen muchos sentimientos encontrados. Te das cuenta de que tienes muchas responsabilidades y, y, y que tiene uno que salir adelante como sea. Entonces se da un cambio muy grande en la vida de uno. Sí, el cambio es, es dramático y, este, y, y, y pero siento que es para bien. Uh -huh. Siento que uno empieza a madurar. Siento que uno este, deja de ser este, la persona. Le, cambian los ideales, cambia la forma de pensar. Empieza uno a, a, a actuar de otra manera, ¿no? Y empieza uno a, a ver la vida de otra manera. Sí, es, un, es una experiencia que se tiene que vivir. Es, yo creo que es muy importante,
5: la paternidad. Muy
2: bien. Muchas sí. gracias. Papi.
5: Bueno, pues, para mí la responsabilidad abarca muchos muchos aspectos, ¿no? Entre ellos, considero que sí es la responsabilidad. Un, pero también un, yo creo que es un, una gran emoción el sentir cuando, cuando nacen los hijos una gran emoción el convivir con ellos, el orientarlos, el crearlos. Cuando los espera uno, cuando son planeados, creo yo que es, es bonito, es bonito. Son muchos los los aspectos que se manejan alrededor de, de, de los hijos, desde la responsabilidad del guiarlos, el educarlos, el darles educación, comida, etc., pero también disfruta uno esos momentos cuando empiezan a caminar, cuando se caen sus éxitos, sus triunfos. Ahora mismo este programa que están que están, a la, que están haciendo ellos por convicción, pues da gusto que, que lleven a cabo sus su logros, le da uno orgullo.
3: Bueno, eh, a partir de las respuestas de nuestros papás para la primera pregunta, a mí me gustaría contarles lo que dice Alicia Oiberman. Es una doctora en psicología y, bueno, ella define la paternidad como el proceso psicoafectivo por el cual un hombre realiza una serie de actividades en lo concerniente a concebir, proteger, aprovisionar y criar a cada uno de sus hijos jugando un importante y único rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre. Eh, a partir de, de, esta, eh, de este concepto, me gustaría preguntarles eh, a cada uno de ustedes, ¿cómo cambió sus vidas la paternidad? ¿Qué tanto cambió eh, o, o qué eh, ustedes identificaron como muy distinto eh, en sus vidas?
5: Creo yo que sí cambia muchísimo en el momento de, de adquirir este rol, esta gran responsabilidad antes de, 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 de ser padre, tiene una libertad de decidir, de ir, de hacer, sin depender de los hijos. Cuando Y todo esto viene, viene un cambio radical porque ahora dependemos de ellos, de lo que podemos hacer, pero anteponiendo su salud, sus cuidados, su educación de ellos, sin afectarlos. Entonces, es un, es un gran cambio. Es un gran cambio, sí, porque ahora no la decisión de uno, sino lo que podamos hacer, dependiendo de, de, de no afectarlos a ellos. Pero para bien. A los hijos, sí, claro. No No, 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 no para, nada, para nada. Yo creo que cuando, cuando uno se eh, adquiere esta responsabilidad, lo hace con gusto. Yo creo que ya sabe las, todos los cambios que, van, que vendrán. Yo creo que ya saben, ya está uno consciente que, consciente que no va a dormir, que cuando nacen los hijos, que tiene que anteponerlos a todo, llevarlos a la escuela, llevarlos al fútbol, llevarlos a sus actividades. Primero ellos y después nosotros, pero ellos son el orgullo de uno, ¿no? Lo hace uno con gusto. Muy bien, so. sí, la...
3: okay.
5: eh, Vas tú, Pablo.
0: Para... Ok. <risa> Ajá, está bien, está bien, adelante. Ok, bueno, eh, para mí sí, sí. Es, este, es lo mismo. Eh, se da una relación de. de amor hacia, hacia esa persona que llegó a, esa, a, esa, a ese a, hacia los hijos y, y, y precisamente ese ese amor que empieza uno a sentir de ese sentimiento que es nuevo para uno pues ese que termina absorbiéndolo a uno y, 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 y como comentan este pues empieza uno a llenar este, ese, ese espacio que antes dedicaba uno para otras cosas. Eh, lo empiezan a llenar con las actividades con los hijos, ¿no? Escuelas, tareas, este, deportes, este, ver otro tipo de programas de televisión. <risa> en fin, diferentes cosas, ¿no? Sí. sí, es un cambio tremendo. Sí, es un cambio muy, muy grande. este, Pero sí es algo que uno disfruta y que uno hace por amor hacia los hijos. No. Y que realmente vienen a a llenarnos de, de, de felicidad de algo que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Que era que era este tener ese que teníamos ese, esa ese cuarto ahí vacío de, que se necesitaba llenar por medio de la a los hijos, ¿no?
3: <risa> <Para> <risa> tí, Es que es que mi papá vio conmigo este la bella durmiente como diez veces. <risa> Entonces, <risa> sabía también papá los... te ni
2: aquí a el libro de la selva, ¿verdad? Hasta se sabe las canciones. <risa> <risa>
4: Sí. Cierto, cierto, cierto. Sí, yo les, eh, ahora les comento a, los, a, a las parejas jóvenes, les digo, disfruten ahorita, digo, ya cuando están en el proceso de embarazo, pues disfruten, digo, porque llegando ya nada es igual, nada es igual, duerman lo que puedan, porque después, hasta para, para salir primero, sa sacan el dedo, ¿cómo está el clima? ¿No llueve? ¿Hace frío? Es, ¿Está nublado? ¿Cómo se siente? Y después dices, ah, pues sí, sí podemos salir, ¿no? Porque todo cambia, cambia, cambia para bien. Cuando, como decían, si es... ¿Deseado? Si es deseado, pues es para bien, ¿no? Es, un, es una bendición, es una bendición, es una experiencia que sí, no está uno preparado, porque pues también es aprendizaje, pero es una vivencia que, que llena a uno... A uno como padre, pero digo, como pareja, bueno, ahorita es como padre, es algo nuevo. Algo nuevo, algo satisfactorio. No, es, es maravilloso.
5: Sí, 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 la verdad.
1: Sí. Miren, me gustaron sus respuestas. Me llegaron al paso. Ya todos. Entonces. Ah, vas tú en allí. Ahí voy yo. Uh -huh. yeah.
2: Esperen, pensé que iba tú. Este, ahí voy, ¿eh? Ok, bueno, después la siguiente eh, pregunta, eh, creo que va un poco relacionada con lo que ya estamos hablando, y es que sentimos que nosotras, o sea, creo que las generaciones ya han cambiado mucho, ¿no? Eh, lo platicábamos en, en a lo largo de los episodios. Eh, ha disminuido muchísimo el porcentaje de jóvenes que actualmente quieren tener hijos, ¿no? Ya casi como que dicen, no, pues mejor no. Eh, no sé, hay, hay mucho índice de jóvenes a, actualmente que, que no se inclinan por esa parte de la paternidad, de la maternidad. Eh, sin embargo, no sé si es como cuestión generacional, y por eso me gustaría preguntarles, si ustedes antes de ser papás, se veían como papás. O sea, si ¿sí se veían teniendo hijos, se veían eh, fungiendo como este rol eh, de, de papás eh, creo que es una pregunta interesante justo para contrastar eh, todos estos cambios generacionales ¿no? que se han venido dando y cómo piensan los jóvenes actualmente eh, con respecto a tener hijos Sí, perdóname
3: Sí, eh, completando esta pregunta eh, también cómo veían ustedes la paternidad para ustedes cuál era la percepción de paternidad si fue eh, muy enfocada a lo que ustedes aprendieron de sus papás o, ¿O tenían una percepción completamente diferente?
5: Bueno, en cuestión de la, de la percepción de, 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 los, de los padres a uno y los... Creo yo que es totalmente diferente. Yo creo que trata uno de darle a los hijos lo más que puede uno en lo que no tuvo uno, ¿no? Y ve uno los errores que se cometieron y trata uno de mejorar. A lo mejor en ciertas situaciones se puede y en otras no, pero tratamos de, de ser mejor, yo en lo personal sí crecí con esa idea, con esa mentalidad de tener hijos, de tener una familia, me gustaba el reto, me gustaba el reto y decía quiero ser mejor y quiero darles a mis hijos algo de lo que yo no tuve, no guiarlos, orientarlos, disfrutarlos, vivir con ellos esos momentos, cuando son pequeños que los tiene uno, grandes también los tiene, también está uno, pero ya a lo mejor un poquito más de lejos, entonces, Ahorita que se puede, hay que estar con ellos, apoyarlos, disfrutarlos. Pero sí, sí fue siempre mi, mi, mi idea tener tener hijos.
4: Muy bien. Sí. Okay. Eh, cuando mi hija era pequeña le decía, pues déjame cargarte ahorita que yo puedo, ahorita que yo puedo porque cuando crezcas, pues ni tú vas a querer, ni yo voy a poder cargarte. Uh -huh. eh, que como me veía como, como padre, efectivamente, como lo comentó el papá de Nayeli, este, yo tenía muy claro lo que quería, que, lo que quería ser como padre, y lo que no quería hacer. lo que me gustaba de mis papás o de mi mamá cuando, cuando era niño y lo que no me gustaba. Entonces yo decía, este, yo no voy a tratar así a mi hijo, yo sí si me gusta esto y lo voy a tratar así. Lo que me gustaba, pues, sabía compensar. ¿Cómo me veía? Lo veía, así Pero ¿cómo me veía como padre? No lo sé. Eh, no lo sé hasta que escuché una canción de Serrat y eso me hizo reflexionar. Una canción, digo, de Serrat en, mi, en lo que sería la preparatoria, el equivalente a la vocacional, que decía, niña, ¿qué va a hacer de ti cuando estés lejos de casa? Y hace toda la relatoría del... De cómo ve el papá cuando ve a la hija que parte, que toma sus cosas y sale con todas las ilusiones, ¿no? Entonces decía, híjole.
1: Está tan bonito.
0: Sí. Yo creo que en eso coincidimos todos. Creo que este estoy de acuerdo en que no eh, eh, quería cometer los errores de, que veía yo en, en, en en mi familia, o en, en los papás de, de mis amistades, uh -huh. y este, pero también que veía los, los aciertos y uh -huh. trataba de tomar eso de, de, de otro, de, de, tanto de mi familia como, como de la gente que yo conocía. Y decía, pues cuando tenga hijos no quiero hacer esto, pero sí quiero hacer esto. Y, este, y, 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 y pues ahora sí que uno nunca está preparado Este. Uno, pero... Pero puede... tomando las, las, las experiencias de los demás eh, concibiendo lo que a uno le gusta lo que a uno no le gusta y, y en base a eso este, uno trata de hacer lo mejor lo mejor que uno puede y lo, me, lo que cree uno que es lo mejor para los hijos
3: ¿no? para ustedes Existe mucho contraste en tener una hija en comparación con tener un hijo. Digo, el, el papá de Naye y mi papá, pues tienen tienen este pues esta experiencia, ¿no? Que no nada más me tienen eh, a mí y a Naye, sino que también tienen a un hijo varón. Eh, pero en el caso de, del papá de Marijo, este ¿usted cree que haya cambiado mucho eh, la forma en la que usted percibe la paternidad? Eh, con Marijó, a si hubiera tenido un hijo, o si aparte tuviera un hijo?
1: Yo digo Mira. que
4: sí. No. Pero contesta. Eh, durante el embarazo, este, ya, ya sabes, la, la, la familia, va a ser niño. No, que es niña. No, que porque el, 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 el estómago lo está, está así, que la pancita, que es niño. Y no, pues todos, niño, niño, estabas tú con no, pues es niño. Dices, pero, lo que sea, sea niño o niña, pues es mi hijo, ¿no? O es mi hija. Lo que quieres es que, que nazca, que nazca bien, que le veas los, las, los dedos, las manos y que está completo, ¿no? Afortunadamente, tuve la oportunidad de estar durante el parto. Y cuando salió del, del, del estómago, de la pan, dice, Dios mío, ¿qué le hicieron a mi hija? ¿no? Porque ya sabemos que era niña. Y, y ya cuando abre los ojos y empieza a llorar y todo, dices, maravilloso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería? Yo la es, no sé, con realmente no sabría qué, qué pasaría si, fuera, si fuera, hubiera un niño, pero con ella... Bien, 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 bien. La verdad es... Se le Excelente servicio.
1: Excelente. ¿Eras 10 estrellas?
4: La oportunidad no, pues simplemente... Pues dejarla ser, ¿no? De, que, yo, a mí me gusta mucho el deporte y demás y, y quería meterla y Que el karate, y que este, y que el otro. Pero no, la fui entendiendo y dije, no, no es lo de ella, es lo, lo de ella es otra cosa. Está bien. Entonces... Sea niño, niña, hijo o hija, la función del padre es apoyar, guiar, eh, decir lo que uno considera que debe ser. Y pues finalmente hay edades, ¿no? Hay etapas de, de, la, de, de los hijos en que aceptan. Uno está para darle valor, eh, enseñar, eh, decirles lo que uno cree que, es, que debe ser. Y después ellos ya deciden por sí solos y después ya son grandes, eh, pues bueno, grandes, y, y ya dicen, pues por, por aquí es, pero la satisfacción es, eh, lo, dejé, lo dejé, creo que no, no, no lo hicimos mal, ¿no? o no lo hice mal, porque ahí van, ahí van, a veces con, con sí, tumbos, con etcétera, no, no pero me ahí está, ahí, eso. me <ríe> quedo, porque si sí, no me voy a seguir,
1: sí,
2: pero, y y ya okay. específicamente para, para mi papá y para el papá de Ibe, sí sería como, ¿qué, ¿qué tan diferente ha sido el vivir o la educación que se le ha dado a sus hijas en comparación a sus hijos? ¿Ha sido diferente? ¿Lo han percibido más difícil, más fácil? ¿O qué contrastes hay, no? O sea, igual creo que también es importante lo que mencionaba el papá de marijó acerca de, a veces cuando está en el embarazo, que, o sea, creo que no sé, se tienen como expectativas, ¿no? O se tiene como esta idea de, ah, las niñas son más tranquilas, o ojalá un niño, no sé, o sea, cuéntenos también como esa experiencia, ¿cómo lo vivieron? Eh, ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido diferente? No sé quién de los dos
1: quiera empezar. Bueno,
0: pues si gustan, yo empiezo. <risa> el, el, este, para mí, pues, eh, para mí es muy claro, es, este, yo lo veo como que las niñas son, son, este sí existe una gran diferencia. Las niñas son desde, desde siempre más, más cariñosas, son más responsables, también son más despiertas, más maduras. Y el hombre en ese aspecto, en todos esos aspectos, este, sí somos mucho más lentos. Y, y, lo, lo, y lo ves con los hijos y con los hijos de todos y así es, ¿no? Es diferente. Sí hay una gran diferencia y, y yo creo que la diferencia para mí entre mis hijos es, este, es eso, pero y, y tiene uno que adaptarse y tratarlos de acuerdo a, 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 a las circunstancias es este, y, y, y es, este, es muy diferente. Es muy diferente como yo trataba a Iveta, como le hablo a mi hijo. Y, este, y, y además este, también los problemas que, que se tienen que afrontar también son muy diferentes. Entonces es este tanto de carácter como de, 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 de en general. Todo, todo es, 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 sí hay mucha diferencia. si sí, yo lo veía incluso en mi familia cuando yo era desde siempre con mis hermanas. Era diferente a, a con nosotros, este tanto mis papás también hicieron lo mismo, muy diferente el trato. Es este sí creo que hay una gran diferencia. Creo que al hombre es, es más difícil de controlar. Es este para bien o para mal, y puede, y, y si la va a regar, la va a regar de todas maneras. En que una mujer es más fácil que, que se adapte, que entienda, que, que recapacite. <risa> Eh, eh, sí, sí, son más maduras. Sí, son, son, son más maduras. Eh. Y yo lo he visto no solo con familiares, con amigos, este, eh, eh, conmigo mismo. Sí, es es diferente. La mujer es siempre más responsable. En la escuela las compañeras eran las estudiosas. Los hombres éramos los, los que no. Y este siempre Mi papá sí, está muy, sí. Muy siempre. serio, yo creo
1: que no piensa lo mismo. <ríe> <Sí>. <ríe> y después se está riendo mucho. <ríe> ya me desconfianza. Ajá, perdón.
0: Sí. Lo que pasa es que pues la mujer siempre ha existido el, el bloqueo ¿no? por parte de quien tiene el poder para que no se desarrolle. Eso en todo, ¿no? Pero, pero sí, yo siempre noté una gran diferencia.
2: Se ve que escucha nuestro sí. podcast, que si ¿Sí? es
5: nuestro <risa> más número uno.
0: Estoy
1: muy orgullosa. <risa> <risa> no es
5: bueno, pues yo no considero que haya tanta diferencia entre el hombre y la mujer. Creo yo que son las mismas responsabilidades para uno como padre que tiene con ellos, con los hijos, tanto con el hombre como con la mujer. Son parte de darles educación, de darles esto. Entonces yo creo que... Los dos lo hacen a uno sufrir, batallar, como lo hacen a uno sonreír, gozar, tiene uno grandes orgullos de ellos. Entonces, yo creo que no hay tanta diferencia, nada más es cuestión de saber complementarlos, llevarlos, porque ambos tienen sus maneras de, de hacerlos ganarse.
2: Pero si sí nos tratas diferente.
5: Pues, lo que pasa... Bueno, eh, vamos... Hay una diferencia de, de una mujer a un hombre, pero las atenciones y, y las maneras de crearlos y responsabilidad con uno de uno de padre, para con los hijos, es similar, es similar. Tanto, es, tanto hay que educar al niño como hay que educar a la niña, tanto hay que darle de comer al niño como a la niña. Tanto tienen que darle su, los consejos a, los, a, a uno como hay que darles al, al otro, como... Pero Yo los consejos son diferentes,
2: ¿o no? Pues, <risa> es que, perdón, que aquí no A ver, a explicar <risa> O sea, por ejemplo, los consejos que le darías a mi hermano seguirían igual que los míos. O sea, siento que hay diferencia, ¿no? ¿Y en, que hay qué, en ¿no? qué
5: aspectos, no? Hay, hay, diferenci hay diferencias físicas. Bueno, en la escuela, pues no. En la escuela Pero... es lo mismo. En los alimentos es lo mismo. Ah, en la educación es lo mismo. En cuestiones, <risa> bueno, cuestiones de, deportivos, tú cumples con un deporte, él con otro. Entonces hay diferencia, pero son las mismas disciplinas que deben de llevar. Tienen que tener una disciplina, tanto el hombre como la mujer, para ciertas actividades. Son diferentes porque hacen difer diferentes actividades, pero creo que es parecido, nada más. Sí. Uh -huh. eh,
3: bueno... Ahora que tiene un tiempo que hemos como todos reconocido que las mujeres eh, tendemos a ser como más vulnerables ante la sociedad actual, eh, ustedes que tuvieron mm, hija e hijo, eh, ¿hubo un miedo? O sea, cuando supieron que, que era niña, o sea, que les dio miedo pensar en que nosotras podríamos ser como más vulnerables... O, o no sé, ante el, las cosas que, que pasan eh, desde hace ya varios años, como pues los delitos, este eh, la desigualdad de género, este todo esto.
5: Considero que no tanto un miedo, no tanto un miedo, sí el tener, el tomar un poquito más de precauciones por la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y a su vez educar a los niños, a los varones, a los hombres. Para que respeten a la mujer y todo esto vaya cambiando, ¿no? Pero sí, yo creo que el tomar unas precau las precauciones por la, por la sociedad en la que estamos viviendo más que nada, ¿no? No porque ustedes no merezcan los derechos de andar en la calle de salir, sino si sí hay que tomar las precauciones, porque no depende de ustedes, depende de terceras personas, de los que andan en la calle, que hacen el mal, eso es mi punto de vista.
2: Creo que también aquí podría dar su opinión el papá de Marijo en el sentido de pues, si, si, o sea, cuando tuvo ese mismo temor, o sea, fue temor o, o qué sentido, y tanto el papá vive como el papá de Marijo. Exactamente.
4: Eh, eh, en ese sentido, eh, siempre desde, desde pequeña, le dimos la opción, no la, no, este, no la, no le imponíamos cosas, sino, por ejemplo, mi esposa, al momento de, de que le iba a vestir, le ponía opciones A y B. ¿Qué quieres? ¿Esta? Este, ¿Este pantalón? ¿O quieres este vestido? ¿O quieres esto? Y siempre le damos opciones eh, para escoger, ¿no? En, en, este, en el sentido de que fuera, eh, pues, au, cierta autonomía, ¿sí? En, en proporcional a su edad pero siempre también le inculcamos eh, el sí por qué, no por qué, aunque después como nos costaba, ¿y por qué no? ¿y por qué sí? Híjole, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, eso de, ¿cómo te digo, no? Hacia o sea, había momentos en que me sentía acorralado y decía, pues, ahora sí como el título de un libro, ¿no? Pues porque lo digo yo, tenía que echar la autoridad ya y, y demás. Pero conforme, to, como son etapas, pues uno se tiene que ir adaptando. Y ya cuando llega la adolescencia, pues ya no estás en el, ya no está uno en la... Estoy hablando como una... para una mujer, ¿no? Eh, no sé el caso de un, de un chico, de un hombre, de un varón, un joven, porque no tengo esa evidencia. Yo creo que... Pues sería, no sé. No Yo digo sé. que
1: sí, serías más relajado.
4: <ríe> que a la no mejor sé, sí, que ¿no?
1: Igual sí es... Muy relajado, o sea, creo que creo que él no estaba como consciente de todas estas limitantes que había hacia las mujeres y todo eso, porque él no lo, como que no es consciente, pero de la manera buena, ¿no? O sea, como que siempre ha estado en igualdad Sí. y por sí. eso no es como que lo notara tanto. Hasta ahora que yo le digo todo lo terrible que pasa y él es como, no me digas. Sí, porque le
4: decía no te dejes. O sea, oye, es que me, me iba por la calle y me dijeron esto. Pues volteate y diles esto. O sea, no porque sea hombre, te tienes que... Perder. Ya después me dice oye, papá, es que no sabes cómo voy a reaccionar. ¿Qué tal si me va a agredir? O uh -huh. no, tú, este, o sea, tú eres mujer y por lo tanto tienes los mismos derechos. No, 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 no tienes que ser el elemento más, más débil o, o, o caminar con temor. Pero como decía el eh, papá ahorita de Nayeli, pues es que los terceros no sabes cómo van a reaccionar. Pero finalmente lo que uno quiere que... que, es que que como mujer, pues crezcan en, con esa libertad, con esa equidad, con ese que puedan caminar sin miedo y, y si algo sucede, pues que aprendan a, mm, a defender sus derechos. ¿no? Por eso, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Primero le dijimos, se puede, pero no se debe. ¿sí? Entre poder y deber hay una gran diferencia. Todo se puede hacer, pero el deber, el deber ser, eso sí se lo dejamos bien claro, ¿no? Pues yo, nosotros pensamos, bueno, al menos pensaba yo en el término de como profesionista, pues cómo de, en el trabajo, cómo se debe, debe ser, y cómo, cómo, cómo se debe, este, pues eh, como mujer, cómo se debe, debe hacer las cosas y, y cómo debiera defenderse si alguien quiere pasarse de listo, un jefe o algo, ¿no? Pero desafortunadamente fuera de una empresa, eh, en la calle, no sabes, ¿no? No sabes qué pueda pasar. Y como dice también, pues bueno, dice el papá de Nayeli, pues tienes que, oye, que me vaya a la fiesta. Ok, total libertad para irte a una fiesta. Nada más, este, no es porque te estemos cuidando ni porque sepamos tenerte bajo. Simplemente ya llegué pues, y para saber, y, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde. Voy a llegar un poco más tarde perfecto, ¿vienes acompañado o quieres que vayamos por ti? No, pues vengan por mí. No, ok. Pero libertad, ¿no? En ese sentido. Eh, y es proporcional. Eres niño pequeño, pues uno puede decir las cosas, darle opciones de libertad, de lo que puede hacer y demás. Va creciendo y pues uno tiene que ir soltando, no queda de otra porque pues, finalmente los hijos para eso, para allá van, para ser libres. En, en total autonomía tupa
0: eh, eh, es estamos hablando del temor ¿verdad? de ¿Sí? este sí sí bueno yo sí en mi en lo personal creo que sí este siempre he sentido ese ese, ese este temor por la inseguridad que, que, que ya, de la cual ya sabemos que hay en méxico y no porque esté en todas partes o, o porque toda la gente esté así, sino porque, pues, en mi experiencia, pues, sí me ha tocado ver de todo, en, en, especialmente en la Ciudad de México. Y, este, y sí, pues, existe esa preocupación. Y, este, pero, pues, ahora sí que uno hace lo que puede en,
5: claro.
0: en prepararlos para que estén listos, para, para que estén alertas todo el tiempo y estén, estén, este... Conscientes de, de, de todas esas cosas de que pueden darse, en todas las situaciones, empezando por la escuela, trabajo, en la calle, eh, cualquier cosa que suceda, pues estar preparados para, 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 para reaccionar y no, y no, y no este, caer en problemas, es, es, es difícil, yo creo que a todos nos ha pasado algo y... y, y este, y afortunadamente no ha pasado a mayores, pero pues se entera uno de casos de, otros, de otras personas que sí. Y ahí es donde vienen luego los, las preocupaciones. Pero pues sí, en lo personal, pues creo que es difícil para uno como padre este, este, no estar luego preocupado. ¿no? Obviamente no es todo el tiempo, pero sí de repente existe, existen las preocupaciones ¿no? de, que, de que todo esté bien. Creo que es un sentimiento normia, normal de cuando uno es, es cuando, cuando ya es uno padre.
1: Y bueno, ya que estuvimos hablando de estas diferencias y sobre eh, el tema de la equidad, de la inseguridad, este es un podcast feminista donde siempre estamos hablando sobre todo y cómo todo se relaciona con el feminismo y cómo todo está mal.
2: <risa> bueno, no, no todo está mal, pero La A frase ver, te... de
1: todos los episodios y es todo mal. Toma. Entonces, para ustedes, ¿qué, ¿qué les significa que sus hijas seamos, bueno, sean feministas? ¿Qué se siente? Que tienen comentarios al respecto? ¿O fue difícil. No les gusta, sufren. No bien? les gusta? Ajá, exacto.
3: Sí, porque digo, o sea, asumirse como feminista pues es es algo muy diferente, ¿no? O sea, no todas se asumen como como feministas, ¿no? Y que apenas están en el proceso de, pero nosotras que ya nos asumimos como tales y que eh, tenemos como este espacio, eh, este podcast, pues sí es como sí es diferente. Aparte, eh, pues eh, las tres tenemos entre 25 y 26 años. Entonces, eh, para ustedes qué ha sido, pues eh, que nosotras nos definamos como como feministas.
1: Y también... Vayamos a las marchas. a
2: las marchas y defendamos a las que rayan monumentos. Y digo, no, buena onda. Sí lo digo en serio porque creo que hay un contraste importante, ¿no? O sea, que del cual hemos hablado siempre. Eh, y que creo que es importante hablar también del proceso, ¿no? No solo de qué se siente ya tener una hija feminista, sino... ¿Cómo ustedes fueron viviendo el proceso en el que nosotros nos fuimos cambiando? Fuimos cambiando de pensamiento, ¿no? Porque no sé si se dieron cuenta o si de repente ya notaron, notaron que éramos como muy, o pensábamos muy diferente o, o todo lo veíamos como eh, de esta forma de, de violencia o cosas así. Eh, sí nos gustaría eh, que, que nos platicaran eh, el proceso, ¿no? Se dieron cuenta de cómo fuimos cambiando, cómo lo vivieron. Y, a, y actualmente que ya somos así, que tenemos este espacio, que hablamos de todo lo que hablamos, ¿Qué piensan? ¿Ha sido difícil? ¿O fue difícil para
3: ustedes? No sé, ¿quién qué empezó? O, o los ha hecho repensar cosas,
1: conductas, <risa> etcétera. Es la pregunta si más quieren, difícil.
0: Si quieren, yo empiezo. <risa>
1: sí.
0: Si quieren, yo empiezo. Este, bueno, para mí lo personal, pues sí ha sido así, todo un proceso, porque cuando empecé a escuchar el podcast, pues fue un poco eh, primero la ilusión de ver que están en un proyecto o que mi hija está involucrada en un proyecto de comunicación grande de algo que este que es algo que ahorita ya se está volviendo cada vez más importante que se haga eh, eh, al participar en las redes sociales y que es algo que se está volviendo parte de nuestra vida diaria todo todo esto de la de la de las redes sociales entonces, el simple hecho de que estuviera en un proyecto así, a mí en lo personal, pues ya me parecía fabuloso. Ya en, en lo que corresponde a las feminideas, pues ya este, ahí sí fue un poquito más complicado. Ahí sí yo este, tenía mis ideas. Tenía, ahora me doy cuenta que, que el, muchas de ellas erróneas. Muchas, este, entonces empecé a ver el podcast como algo informativo, como algo que es educativo también porque se da uno cuenta que luego no tiene uno suficiente información sobre muchos temas y que este, luego uno juzga sin saber eh, si hace uno ideas y cuando siempre la información y todo esto pues termina ampliando lo, la, la, el, el conocimiento de lo que uno tenía y empiezo, empecé a ver que este, a veces no sabemos mucho de un tema y, y no, no, no debemos de opinar. es este Cuando no sabemos sobre un tema, pues mejor no opino. Entonces este, empecé a, a, a aprender más. Me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y sí empecé a cambiar de opinión con respecto a muchas cosas. Y empecé a darme cuenta de cosas que este, yo mismo pensaba que, que estaban bien y que están mal. Y otras cosas que sí, desde joven yo me había dado cuenta que estaban mal, pero que la sociedad toleraba. Y veía como algo normal, o que todos veíamos como algo normal, y que no, no era normal y no estaba bien, y, este, y entonces está, me parece bien, a mí me parece que es, es necesario que haya este tipo de espacios, para que la gente se vaya educando y vaya eh, eh, cambiando su forma de ver la, las cosas, y, 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 y porque yo lo veo ahora, en, 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 y, y lo veo también que se puede aplicar en muchas otras cosas, como por ejemplo en la política y en, y en, este, en la forma de ver a la sociedad este, desde otros puntos de vista. Eso sí me parece muy interesante, y me parece que es, es este es algo necesario y pues yo estoy de acuerdo en que sigan adelante con esto, me parece muy que, bien.
3: ¿Crees que cambié mucho cuando a partir de que empecé a conocer el, el feminismo?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, mucho no sé. Yo creo que ya traías muchas de esas este, ideas y de esos este, pensamientos ya ahí eh, incubándose. Y yo creo que ya se empezó a desarrollar todo con esto. Por tu carácter y por tu forma de ser, siento que ya muchas cosas ya estaban ahí. Pero este, esto te ha ayudado para, o las está ayudando a todas para desarrollarlo, y sacarlo e y informar, ¿no? Y, es, y creo que eso es bueno. ¿Eh? creo que es necesario, desgraciadamente hay muchas cosas en la sociedad que están mal ¿no? y en general o no en general entonces esto pues es algo que sirve para, están contribuyendo con su granito de arena para, para que las cosas empiecen a cambiar aunque sea poco a poco ¿no? y eso me parece muy bien gracias ¿Sí? ¿quién quiere seguir?
1: gracias
4: pues bueno, sí o yo. <risa> ya lo que. Era. No sabía que esta
1: pregunta
2: era la más difícil para mi papá. Yo lo sabía perfecto.
4: <risa>
2: bueno, está bien. Dale, eh, eh,
4: mm, más bien, yo creo que nos hemos reeducado. No porque nos ha, eh, nos ha, nos diera, nos asustó en lo particular porque me asustara por otro tipo de temas y demás. Simple y sencillamente que ahora, eh, eh, como ella se asume, Marijo se asume como feminista, pues cuando tengo una duda, oye, Mari, ¿y cómo hago esto? ¿O cómo se dice eso? ¿Cómo es lo correcto? Porque igual puedo decir algo, pero a lo mejor, eh, eh, o sea, estoy de acuerdo con esto, pero no sé si usted usando la, la palabra adecuada, la terminología adecuada. Entonces, eh, a raíz de que, Mari, ustedes han... Eh, he hecho esto, este este, este programa, a veces eh, escuchamos ya es, las grabaciones y, y dices, no, pues tienen razón, este, nos hemos ido sensibilizando, no es porque lo estudiamos, o sea, no, yo no me considero una persona cerrada, siempre me, me he considerado de mente abierta siempre y cuando me den razones. Si nada más me dices, porque así es, no. Es así por esto. O sea, me explique ah, por esto y esto otro. Hace rato mencionaba de, de la pintarrajeada o la destrucción de edificios, ¿no? Fue un tema de discusión aquí. Yo lo pero sé. Final, <risa> pero finalmente dices, bueno, dices, es que ¿de qué otra manera? Lo hablas, vas y dices, ah, oye, es que está pasando esto, no te hacen caso. Oye, es que hubo tantos, tantos, tantos feminicidios, no pasa nada. Hasta que dices, bueno, no nos dejan otra opción, ¿no? Este, vamos, tiramos, rompemos, lo que sea. A lo mejor no está bien, pero pues no. Es la manera de visibilizar eso que está pasando. Una realidad que como mujer, que todas las mujeres están viviendo, ¿no? Uno como padre, ya lo decía hace rato papá de... de de Ibe. de Ibe, sí, perdón. Bueno, Ibe. Ibe, eh, eh, dices, bueno, es que sí se queda uno con el ombligo encogido. Me voy a la fiesta. Tienes, seas hombre o seas mujer, pues se van, a, los dos tienen derecho de ir a una fiesta. Pero la mujer a veces dice es que eh, es más débil que no sé. Qué, y, y se queda uno con el ombligo encogido. Entonces, con la preocupación, con el pendiente pero pues es una realidad tienen derecho a salir a, a divertirse y pero no sabes lo que pueda en el transcurso acecharlo, no entonces si es ahora como dicen es que no es a una la que le hacen algo si le hacen a uno y si no lo hacen si no lo hacen público pues uh -huh. ahora es a una es a todas uh -huh. y es una manera de as, obligar a, a crear políticas públicas pero realmente que, que respondan a esas, a esas cosas que están sucediendo a, a la mujer, ¿no? Equidad de derechos en el trabajo, seguridad en la vía pública, a uno como a los, a, yo como hombre o los demás como hombres, que aprendan a respetar a la mujer, ¿no? Y que un, antes decía, bueno, yo escuchaba un piropo y lo veíamos en la, inclusive hasta lo vemos en las, en las películas en blanco y negro, normal, ¿no? Normal. Y ahora es, me decía a mi hija, es que no es normal, papá. Si yo no lo permito, si yo no le doy, ¿por qué me lo me, me, me van a, a decir? No, si sí tienes razón, ¿no? O sea, poco a poco me, mmm, en el caso de a veces el programa o a veces mi hija eh, me ha ido, nos ha ido abri, abriendo los, los ojos, ¿no? Escucha, nos ha hecho escuchar de manera diferente y ver de manera diferente. Y, y dices, sí, es que tú como hombre no, no tienes por qué comportarte así. No, es nada más no golpear a la mujer, inclusive no golpearla también con la voz, con lo que le dices, cómo te expresas de ella. Oye, respeto, ¿no? Eso, sí, 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 nos, sí nos hemos cambiado.
1: Es que es, es un tema muy pasional para mí. Sí sí, 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 sí. Pero te quería preguntar tú. ¿Me viste? O sea, ¿te sorprendió que me asumiera como feminista?
4: ¿Fue como, meh? No, está bien. Yo, per, por mí, perfecto. Dije, pues, excelente. Excelente, porque igual como, como dice el papá de Ibet eh, Dice, bueno, es que ya lo veía desde pequeña, su carácter. Igual acá, los, eh, desde niña, oye, su abuelita, oye esto, ¿por qué lo...? ¿No? Tiene manitas también, mi tío, tiene manitas. Lo puede hacer. Y si lo hacía, lo hacía, o sea, protestaba. La ¿no? <risa> sí, <risa> exacto, ¿no? Dices, oye, sin ¿sí mi papá,
2: sí, <risa> o
4: sea, uno hay modos de pedir las cosas.
2: Claro.
4: Pero bueno, eh, yo totalmente de acuerdo, y, y es una manera de, de, de ser, porque es una forma, es una forma de ser.
5: Y ya. qué bueno,
4: ojalá y, y todas las mujeres se asumieran como tal, y el día que lo logren, pues vamos a ver esa igualdad, esa equidad. No igualdad, equidad. Así ¿Sí? es, así
2: es. Sí, ya, ya sabe la es diferencia. Que... Ya, perfecto. Punto <risa> <risa> para feminidad.
5: <risa> Muy bien. Papi. <risa> A mí en lo personal no me genera conflicto, no que ella haya tomado esta decisión de y participar en esto y qué bueno no y qué bueno que vayan creciendo y que vayan evolucionando. Simple y sencillamente creo que deben de tener un poquito más de manejo en ciertas situaciones. Hay unas que es perfecto, pero hay algunos temitas por ahí que no. No los comparto al 100, no los comparto al 100, ¿no? siendo honestos. Y en cambio, siempre le he apoyado a mi hija y digo, son tus decisiones. A final de cuentas ella recibió una educación, sabe las decisiones que toma. Y a mí no me queda más que apoyarla. Estoy, estoy de acuerdo en algunos temas, ¿no? No me queda más que apoyarla. Si sí hay pequeños temas que yo digo, si estamos, debe de luchar por algo que ya está en una lucha. Digo, la, la igualdad de géneros. De equidad de géneros que debe de luchar por algo, que su lucha constante, está bien pero también el decir voy a pintas, voy a marchas, está bien, ve a marchas pero el, el respeto yo creo que es lo primordial, si estoy exigiendo un respeto para un género una equidad, si estoy exigiendo yo creo que debo de empezar por respetar también, es parte de el respeto a todo lo a toda la sociedad, la cultura que hay de la sociedad y bueno, y otros que no.
2: Mira, ¿qué les digo? Es un A tema que no he podido lograr, es que lograr es que... aquí en mi, en mi casa. No se ha podido concretar eso.
3: Pero, pero que pero... está bien interesante. O sea, eh, podemos como ver eh, diferentes contrastes, diferentes Exacto. perspectivas. Y aún así, aunque tú pienses de una forma, o sea, es tu papá te acepta así, ¿no? Y, sí. y como dice, te apoya y, y eso es lo, lo más increíble.
1: Sí, totalmente. Así es. Sí, creo que es lo, lo principal, o sea, que esté el apoyo, a pesar uh -huh. de que nadie raye y rompa todas las cosas, y también,
5: <ríe> que la va a apoyar.
1: No, no es cierto, sí. no lo hace. Sí. <ríe>
2: <ríe> no, o sea, pero sí sí creo, o sea, yo por eso eh, le, le, me parecía una pregunta muy interesante porque yo estaba consciente de, de esta parte, ¿no? de La posición de mi papá en este sentido. Creo que sí eh, era... Creo que sí ha sido difícil, ¿saben? Porque también ustedes me conocen, eh, todos y todas y todos los que nos escuchan también saben que yo soy bien radical en muchos sentidos. Eh, me pongo como muy, eh, como loca a veces, ¿no? Sí, y intensa. con estos temas, muy <risa> intensa, muy intensa. Y, y mi papá ha vivido esa parte, ¿no? O sea, creo que siempre o, o lo he involucrado mucho en, en mi vida en general. Entonces, es como sentarnos a platicar y decirle, papá, es que esto está bien, y mi papá es que no, y entonces eran discusiones realmente complicadas, de verdad, yo les contaba a mis amigas que eh, a veces resultaban en problemas familiares, realmente, que nos dejábamos de hablar, ¿no?, tres días, por, porque nos poníamos a discutir de feminismo, ¿no?, y, y para mí era muy importante el hecho de, o para mí es muy valioso, personalmente, que, el, que mi papá esté aquí porque sé que no comparte todo, ¿no?, el hecho de, de que se rayen cosas, pues, no, ¿no?, o sea, no, eh, entre otros temas que, que, que digo, eh, él, lo, él lo, lo expresó ahorita, no, no está del todo de acuerdo con, con lo que plantea el feminismo, pero que al final nunca me ha limitado, ¿no? O sea, yo sí, ahí anexando un poco a su respuesta, creo que sí ha sido difícil para él, tal vez no lo quiera aceptar para no quemarme aquí, pero sí ha sido como complicado, porque yo sí he llevado como mucho esto a, a mi familiar, al plano familiar, ¿no? A ver las cosas... Pues desde con las gafas moradas, como lo hemos dicho siempre. Entonces creo que sí, específicamente a mi hermano y a mi papá, creo que les ha pesado un poquito el que yo me asuma como feminista, ¿no?
5: Pues no, en realidad no. El, cuando tenemos las pláticas es donde no compartimos en algunos puntos, ¿no? No estamos de acuerdo. En otros sí, el que debe dar de un respeto a la mujer, el que debe de educarse a las generaciones que vienen creciendo, porque ahí es donde debe de empezar el cambio en la educación desde casa a las nuevas generaciones de hombres, que se respete a la mujer yo creo que ahí es donde debe de darse el cambio, porque el cambio no lo va a hacer el gobierno, el cambio lo tenemos que hacer nosotros como padres creándolo y manifestándolo y llevándolo a cabo dentro de la, de la casa para que se dé el respeto en la sociedad entonces hay ciertos temas que no pero de alguna manera yo siempre he respetado sus decisiones y su lucha y he dicho, adelante, adelante, tú tienes todo el apoyo, viene, que voy a grabar, adelante. Dedícale el tiempo que le tengas que dedicar y te ha servido, le ha servido mucho, la verdad, le ha servido mucho en el manejo de...
2: De la palabra. <risa>
5: y, para, y para su sí. carrera es indispensable, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Sí, bueno.
2: Muy bien, amigas. Este, siguiente pregunta. Eh, bueno, ya que nos contaron un poquito acerca de, de esto, de qué piensan acerca del feminismo, de, de cómo vivieron este proceso de ser padres, de qué significa ser padres para ustedes, de cómo cambió su vida, yo creo que la verdad nos sentíamos muy emocionadas, en, creo que mis amigas comparten esa idea conmigo, de que estuvieran aquí, porque estamos muy seguras de que son padres de verdad muy responsables, y que eh, en este proceso en el que nosotras nos hemos como sensibilizado con el feminismo, ustedes también, también han hecho como esa chamba, ¿no? De, de tratar de cuestionarse, de tratar de reeducarse, como lo mencionaba el papá de Marijo, el papá de Ibe, también, pues mi papá a veces sí ha cedido en muchas cosas, sí ha, se ha cuestionado mucho a comparación de antes de que yo me asumiera como tal. Entonces, creo que nos, nos parecía un episodio muy, eh, muy bueno porque... ¿Quién mejor que eh, padres responsables, pa padres presentes, padres que nos apoyan en, incluso en esto, que, que es muy cuestionado por la sociedad? Pues nos den eh, pues su, su visión, ¿no? su experiencia. Y a esto me lleva la última eh, pregunta como tal, que sería, ¿ustedes que han vivido este proceso de paternidad con hijas feministas, con, con siendo muy responsables, siendo padres presentes, ¿Qué consejos le darían a los futuros padres? ¿Qué consejos le darían a esos jóvenes eh, que quieren ser padres para que empecemos justamente, como, como lo mencionaba aquí mi papá, como se ha mencionado en, en, a lo largo de los episodios, eh, cambiar la educación, ¿no? Eh, empezar a, a también cambiar el concepto de paternidad, que a veces eh, es como muy sencillo. Conocemos muchos casos de padres que, que se les hace fácil irse, ¿no? Y dejar a sus hijos. No sé, ¿qué consejos les darían ustedes para empezar a reeducar a las generaciones eh, que van a ser padres, ¿no? Próximamente. Y perdón.
3: Completando la pregunta de Naye, sí, ¿qué consejos darían? Pero también eh, a ustedes, ¿qué les hubiera gustado que les dijeran antes de ser padres? ¿Qué les hubiera gustado saber antes de, de ser padres?
1: También quería agregar, <risa> si ustedes nos quieren compartir como una anécdota, muy bonita que tengan con nosotras o sea, desde ya sea cuando éramos niñas adolescentes, ayer no sé o sea, ayer en cualquier momento de la vida
5: bueno pues yo creo que inicialmente para los padres un consejo es que tengan hijos planeados que tengan hijos planeados que, que sepan la responsabilidad que están adquiriendo que a su vez es, es una felicidad ¿no? el tener a, a sus hijos, pero sí es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad para educarlos bien, para no tener este, este tipo de sociedad que estamos viviendo en estos momentos. ¿no? Entonces yo creo que desde ahí lo, lo, lo principal es tener hijos planeados y saber, saber lo que están, el papel que están jugando como padres para educarlos bien, para darles lo que necesitan y no los hijos, no las tengan la necesidad de andar robando en las calles para tener que comer, para tener una educación y ahí se da la delincuencia y lo que estamos viendo en esta sociedad y respecto a al, la al anécdota pues yo con mi hija viví nosotros la esperábamos, ya cuando ella nació nosotros ya le teníamos su recámara, su cuna su todo, en el coche, su silla de coche sus osos de peluche, sus muñecas ya le teníamos todo arreglado, globos, ella, ya, ya la esperaba todo eso, ya no fue algo improvisado que digas, llegó de, de improviso, ¿no? la, llegó y no esperábamos, no teníamos nada, nosotros ya estábamos ansiosos de que llegara, y fue un gran orgullo para nosotros, una, una felicidad inmensa, y, en, y aunque no me dejaba dormir y la tenían que pasear toda la noche por la casa,
2: <risa> y aparte era no la más enfermiza del mundo sí. y entonces solo me calmaba con mi papá entonces no. mi papá era como paseándome toda la noche cuando estaba cama, cuando a dormir <risa>
5: pero a final de cuentas ahorita llegamos a algunos desacuerdos pero eso no, eso no quiere decir que no la apoye, la apoyo no. <risa> no,
2: no, <papi>. bueno
0: <risa> bueno, si gustan voy yo este consejos. Bueno, sí, definitivamente, este, creo que lo mejor es que planear a los hijos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Ok. Sí, creo que la planeación es, es, es muy importante este, para evitar este, problemas en el futuro. Este, y, y creo que ya teniendo a los hijos, creo que es muy importante la paciencia. Tenerles paciencia, de estar conscientes de, 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 de que es una experiencia nueva para uno y que no puede uno reaccionar simplemente ante cualquier cosa, sino que tiene no, que tener mucha paciencia. Y, este, y también ser cariñosos. Creo que a los hijos no debe uno reprimirse con los hijos. Tiene uno que, que, que demostrarles el, el cariño, el afecto, todas las veces que, que se pueda. Y, este, y creo que es muy importante que los hijos se sientan amados que los hijos sientan que este, que, que uno los quiere y, y porque creo que así es como más fácil para ellos que, que sepan que uno, que uno uno los quiere y uno está con ellos todo el tiempo entonces creo que sí, todo eso es muy importante es, este, eh, es lo que yo me atrevería a dar como consejo y como ex, este, anécdota pues son muchas y Bede era muy, este, simpática de chiquita.
4: <risa> ella,
0: ella no hablaba, este, pero, pero gesticulaba todo el tiempo. Este, entonces, este, llegaba y tenía un micrófono de Tatiana de, que, que le habíamos comprado de juguete y y cuando poníamos sus canciones de Tatiana o de esos, este, ella se ponía a cantar pero no hablaba. Ella simplemente se movía la boca. Y estaba bailando y todo, y, y entonces, este, me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada y se le quedaba viendo y dice, oye, hijo, ¿quién no irá a ser muda? Y le dijo, no, mamá, solamente está chiquita, apenas va a, apenas va a aprender a hablar, más está chiquita. Es normal. Y ya después, cuando aprendió a hablar, pues empezó a hablar con mucha fluidez. Eso es lo que yo pensaba porque se la pasaba gesticulando, pero... Y mira pues, ahora, sí, con son muchas, muchas y todo.
3: <ríe> Cambié sí, el micrófono sí. de Tatiana. <ríe> el vecino, amiga. Sí. Sí.
0: Sí. Me toca. ¿Cuántos consejos?
4: Uh -huh. Consejos, <ríe> pues, pues es... Pues, y es que es difícil cuando se es eh, joven sí creo que es muy difícil que si sí, no es un embarazo planeado si no piensas, si no es eh, no está sí, planeado tener una eh, un hijo o una hija o hije, o, o hije como <risa> es, es difícil eh, en lo particular pues nosotros ya nos eh, mi esposa y yo ya éramos grandes ya éramos maduros sabíamos Qué queríamos ¿no? y, 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 y lo anhelábamos. Eh, solo la recomendación sería que cuando tengan a su hijo, que se entreguen totalmente a, a él, que lo comprendan, que traten, si no lo traten de comprenderlo, traten de guiarlo. Claro, cada quien lo, lo, cada padre guía de acuerdo a sus valores, pero traten, como decían también, ser cariñosos, darles cariño, jugar con ellos, jugar, correr, reír, este, divertirse. Eh, a veces hay, hay limitaciones, pero cuando por el trabajo, por lo demás, pero cuando se tengan esos espacios libres, entregarse totalmente. A jugar con ellos, a salir, a convivir. Eh, pues hijos son, Los hijos deben ser hijos amados, hijos deseados, hijos queridos. Eh, entréguense a ellos.
1: Sí, mi anécdota.
4: Y anécdota. <ríe> eh, hubo un tiempo que estuvimos viendo con mis suegros por cuestiones de cercanía de trabajo y demás. Y en esa ocasión mi esposa. Por cuestión de trabajo no, no estaba en casa, entonces a mí me tocaba prepararla para llevarla a la escuela, al, al, en este caso al al Sandy. y este y pues todo estuvo bien no lo mismo, ya sabemos, escoge qué quieres ponerte y demás, no tu ropa y este, este, este y este y ya pero el momento difícil para mí fue peinarla tiene el cabello muy abundante muy grueso
1: y Gracias.
4: Y lacio, lacio, pero totalmente lacio. Entonces, al momento de yo querer hacerte, se le hacían dos colitas, ¿no? ¿eh? Aquí. Y se le No. Le quería, le hago una y le quiero meter. ¡pum! Se me deshacía todo. No. Me rendí. corrí a ver a mi suegra. Suegra, por favor, pínela usted, porque yo no puedo. Le rindo. Ya ay, sí, tráigame usted las bolitas y tráigame Y ya, ¡pum! ahí está. Fue lo, es lo único que nunca, no pude hacerlo, no pude hacerlo, yo creo que lo más fácil como lo hemos visto por ahí, con la aspiradora y pum, y ahora sí ahí está, ¿no? pero esa es una de las anécdotas que nunca se me olvida, pero bueno. Mi papá también
2: te... me peinaba.
4: Y que salgan adelante con, con esto, no, no se sejen en sus... En su, en, en, lo, en su visión que tienen. En su visión de lo que quieren para las mujeres, cómo se ven ustedes y continúen, ¿no? Ahí. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo. Siempre yo creo que con nosotros como padres, pues, los vamos a apoyar. ¿sí? Y a veces también sean tolerantes.
1: Vale, yo creo que. No, a veces
4: hay cuestiones que a lo mejor a veces no somos no nos podemos mover de ciertos puntos. Pues, tolerancia, ¿no? Nada más.
2: Claro.
4: Y pues adelante. Muchas gracias.
2: <risa> pues bueno, amigas, no sé, a mí me gustaría que cada una ahora, digo, creo que ya nuestros papás nos dieron mucho su perspectiva de la paternidad, sus experiencias, que cada uno, cada una de nosotras dijéramos... Eh, cómo ha vivido pues, este proceso junto con nuestros papás, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, qué, qué opinamos de ellos, qué opinamos en relación con esto de cómo, cómo hemos concebido la paternidad últimamente con el feminismo y cómo lo hemos vivido, que creo que por eso nos sentimos muy orgullosas, pero creo que ahora nos toca a, nosotros, nosotras, a nosotras hablar de nuestros papás y me gustaría cerrar como con, con esa eh, percepción ¿no? de ese cruce entre nuestra opinión de nuestros papás con, con esto del feminismo y una paternidad responsable, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar ahora, nosotras. A ver si quieren. Uh
1: -huh.
3: Pues yo la verdad siempre tuve como, siempre he tenido esta comunicación con mi papá, entonces, este pues sí, o sea, siempre me, me ha apoyado, siempre he estado como presente, o sea, siempre lo he concebido como... Eh, pues como un papá presente, ¿no? Entonces eh, siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado, han sido buenas, malas, eh, este, siempre he estado ahí. Entonces eh, yo creo que de este capítulo me quedo mucho con, pues no sé, me llamó muchísimo la atención esto que decían pues los tres, ¿no? De que cómo surge este amor eh, hacia una persona que ni siquiera conoces. O sea, entonces... Eh, Wow, no, o sea, cómo ese amor te hace mover tantas cosas, te hace cambiar de opinión, te hace eh, erradicar ciertas conductas, eh, hacer otras. Eh, no sé, eso me llamó muchísimo la atención. Y también eh, cómo ese mismo amor eh, te hace mm, apoyar a tu hija aun cuando no estás como 100% eh, de acuerdo. Eso se me hace increíble. Eh, Creo que es lo que, lo que más rescato de, de este capítulo. Me quedo con eso y pues yo les agradezco muchísimo a los tres que, que hayan aceptado eh, participar, que hayan querido eh, formar parte de este que es nuestro espacio, que, que queremos muchísimo, que respetamos mucho y que ustedes estén aquí pues significa todo.
0: Gracias.
1: A mí también se me hizo un capítulo muy emotivo, ya iba a cortar mis partes, <risa> estoy llorando, <risa> este, pero estuvo muy bonito hablar sobre la paternidad, además porque la verdad tenemos la fortuna de las tres tener padres presentes y que son corresponsables, ¿no? que siempre también estuvieron a nuestro cuidado y no fue como... Pues me la encargaron, ¿no? Como si fuera, <risa> fuéramos unas plantas, un objeto, si sí. nos hacían cargo de que sabían y, y tomaban ese papel de, ah, bueno, es mi hija, y como es mi hija la tengo que, que cuidar. Y um, espero que este capítulo os invite a la reflexión de que no importa ahora sí que, que la edad, ¿no? Porque pues ya son otra generación y que no importa la generación, los padres tienen que involucrarse, tienen que estar presentes y tienen que ser amorosos y, y siempre estar apoyando. Iba a decir otra cosa, pero ya se me fue, pero, pero bueno. ¿No te acuerdas?
2: Este Bueno, en, en mi caso sí creo que estoy muy emocionada, de verdad. Yo antes de iniciar este episodio les decía a mis amigas que estaba muy nerviosa. Eh, creo que las tres estábamos muy nerviosas porque compartir este espacio que es tan especial para nosotras con personas tan especiales como lo son ustedes, de verdad era, era increíble para nosotras. Eh, también porque... Eh, Primero mi papá estaba muy nervioso porque no le gusta mucho aquí el cuadro, la, la vida pública. Entonces eh, fue, fue un poco, eh, bueno, me siento muy agradecida, me siento muy afortunada de haber podido llegar a estas reflexiones. Y sobre todo creo que rescato mucho lo que dijo Ibe hace ratito, ¿no? De, de poder contrastar diversas opiniones, de poder eh, ver las posturas de los tres, ¿no? Y cómo cada uno a su forma eh, fungió un papel súper importante en nuestras vidas creo que independientemente de que pensáramos igual o no, que fuéramos transformándonos en este proceso de ser feministas, siempre estuvieron ahí apoyándonos y lo están ahora, y creo que eso es muy valioso para nosotras en este momento, el que estén aquí, como dice Ibe, significa todo. Entonces, pues yo también de mi parte, agradecerles muchísimo a los tres por, por querer estar aquí, creo que no es un espacio muy... Eh, sencillo, nosotras, a nosotras nos costó muchísimo trabajo agarrar la onda de estar frente a la cámara, entonces de verdad comprendemos mucho el esfuerzo, el esfuerzo que pueden estar haciendo al estar aquí en un episodio con nosotras, eh, y nada, me llevo mucha satisfacción de saber que las tres tenemos padres de verdad súper corresponsables, súper presentes, súper cariñosos, y que de verdad todos los consejos que dan y de lo que hablaron aquí lo llevan a la práctica, ¿no? que eso es lo más importante. Entonces, me siento muy orgullosa de ser esas afortunadas de, de tener padres como ustedes y les agradecemos muchísimo por estar aquí. Eh, finalmente, me gustaría eh, también cerrar un poquito con que ustedes nos digan cómo se sintieron, unas palabras finales, así como muy breves, cómo se sintieron de estar aquí, cómo se siente grabar Feminidades con nosotras. Eh, igual, un, una pequeña conclusión.
4: Oh, pues gracias por la invitación, <ríe> fue bastante emotivo y eh, no escucharlas de fuera, sino ser participante ser partícipe de, 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 su, de su programa gracias por la invitación y pues seguiremos aprendiendo ahora como padres seguimos aprendiendo de los hijos y, y que bueno ustedes el día de mañana sean buenos padres también. comprendan, apoyen a sus hijos en cualquier circunstancia bueno, mala como padres tenemos que apoyar, aunque no nos parezca, nos parezca bien o a veces que consideremos que no está bien, pero finalmente somos el apoyo, mientras que podamos, somos el apoyo de ustedes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias
0: a usted. Gracias. Eh, bueno, pues este también para mí ha sido un placer. Muchas gracias, mucho gusto en conocerlos a, a todos, menos a Ivette. <risa> 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 Este, pues sí ha sido una, toda una experiencia, como es la paternidad, una, siempre hay experiencias nuevas, también esto ha sido una experiencia nueva para mí y les agradezco por invitarme, este, eh, muchas gracias y este, pues tratamos de, de, de cooperar, de apoyar en lo que se pueda y, y desearles lo mejor, desearles todo el éxito y que sigan creciendo como personas, como como gente informativa en este medio, y, y pues desearles todo el éxito. Sí, muchas gracias.
1: Gracias. gracias. gracias.
5: Bueno, pues yo les agradezco a todos por la, por la invitación, por haberme escuchado, y la verdad es que me da gusto que estén creciendo con su programa, y muy buenos temas se tocaron y seguirán tocando, ¿verdad? Que, yo le decía a mi hija, no no voy a estar, no, no voy a estar, no voy a estar en tu programa. Y aquí, y aquí me tienen, ¿no? Entonces sabrá lo de que no me, no, me, no me queda más más que apoyarla, ¿no? Que apoyarla. Eso es
3: paternidad. Y, Eso. Aquí,
5: y, y aquí estamos. Aquí estamos y les agradezco por haber escuchado y buenas noches a todos y a todas.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, de verdad. Eh, ahora queríamos darles, volvemos a la sección de recomendaciones, unas pequeñas recomendaciones para que eh, se informen un poquito, se las pasen a sus papás, les expliquen un poquito, las vean juntos, juntas, juntes. Eh, no sé, películas, series, libros, ya nos conocen quién va a dar cada una. Ya lo saben, ¿verdad? Qué
1: bueno. <risa> Amigas. Pues recientemente terminé la serie de Sweet tot y está muy buena porque justo es un hombre el que cría a un niño y es como pues su papá y cómo se esfuerza y cómo intenta que el niño se desarrolle lo mejor posible entonces la recomiendo bastante, está muy bonita, lloré creo que todos los capítulos. Muy bien, <risa>
5: <risa> y, y
1: que muestra que los hombres pueden cuidar, que los hombres, o sea, no hay nada que impida que los hombres no puedan cuidar, o sea, uh -huh. tienen todo para hacerlo.
3: Claro. Uh -huh. Ok, bueno, ya saben, yo siempre tengo una película, Este, <risa> me estaba acordando muchísimo de la de Yo Soy Sam, y pues sí, o sea, es este hombre... Eh, que tiene una eh, discapacidad y eh, a la vez educa a una niña. Entonces, eh, pues sí, es, te deja ver como todo este eh, trayecto, eh, su proceso de paternidad a través de su discapacidad y todas las, las barreras que la sociedad le pone eh, al momento de la crianza. Y eh, está muy bonita, está muy interesante también les tengo un eh, artículo que se llama Ser Padres en la Era Feminista de Agustín J. Valle. Eh, les vamos a dejar el link en, en la Biblioteca Virtual de Feminideas. Y habla justo de, de cómo ha cambiado el concepto de paternidad a lo largo de los años y cómo eh, es bien importante tener, tener esta percepción feminista eh, a la hora de la crianza para que justo eh, pues los niños crezcan como con la misma percepción y
2: eh, pues mucho muchísimo más ampliada. Eh, sí, bueno, yo les traigo un libro, <ríe> qué raro, una disculpita. Eh, la verdad es que creo que hay muchos estudios psicológicos eh, y sociales acerca de la paternidad que me parecen súper interesantes y que pueden aportar mucho al estudio de estas paternidades en la era feminista, como, como lo menciona Ibe. El libro que yo les quiero recomendar es uno de estos estudios, se llama El libro de la paternidad responsable, y el autor es Fred Rogers. Igual les vamos a dejar el PDF en nuestra biblioteca virtual para que lo chequen. Igual también me parece súper valioso que en este episodio les dejemos algunas recomendaciones de nuevas masculinidades. En, uh -huh. algún, en algunos temas de nuevas masculinidades masculin masculinidades alternativas se toma se toca muy a profundidad el tema de la paternidad y me parece que podemos ahí eh, también dejarles cosas muy interesantes que se han escrito en este sentido
1: uh -huh. Sí, también les quería recomendar otro este, otro podcast que es el de Diego y Farid, hablan ¿Ah, un sí? sobre paternidad y está muy bonito también lloré <risa> <risa> yo lloro con todo, entonces es gran capítulo <ríe> también
2: les dejamos el link en nuestras redes sociales, si no se acuerdan el nombre, pues por ahí se los estábamos dejando y pues nada amigas espero que, que les haya gustado este episodio, que se hayan emocionado tanto como yo eh, no sé, quieren decir una última cosa, nos despedimos
3: sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, Instagram Facebook, Twitter, estamos como Feminideas eh, denos follow en Spotify Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y en TikTok también Que ya somos bastantes en TikTok Les agradecemos mucho eh, Síganos por ahí Les vamos a tener como más artículos Más imágenes, eh, de todo
1: Sí, ya, ya estamos de regreso Ya vamos a ser más constantes <risa> Y si escucharon este episodio En Spotify, pues váyanse a YouTube Para que nos vean con nuestros padres Para que vean a
2: nuestros papás también <risa>
1: sí, pues ya. Pues bueno, espero que
2: este episodio les haya gustado mucho, compártanlo si así fue, y nada, esto fue Feminideas, hasta la próxima.